0: Em falta com a atualização do Bolsa Família, precisam ficar atentos ao arrecardamento para não perder o benefício.
1: Receita libera programa gerador da declaração do imposto de renda. E ainda... Judiciário de Caxias realiza casamento comunitário para casais homoafetivo.
0: Eu sou Tainara Oliveira. Eu, Jardel Almeida. Esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo para todo o Brasil.
1: A Receita liberou o programa gerador da Declaração do
2: Imposto de Renda. Reportagem no ar. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. A data inicial seria a próxima quarta-feira, dia 15, quando começa inclusive a entrega da declaração. Assim, o contribuinte vai poder organizar as contas com o leão antes do início do prazo de entrega. Aí, no dia 15, é só enviar. O programa gerador poderá ser baixado no site gov.br barra Receita Federal, pelo ECAC, Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS. O prazo de entrega da declaração começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Por meio de nota, a Receita explicou que a antecipação do programa gerador vai ajudar a evitar o congestionamento que costuma ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração. Esse ano tem novidades. Entre elas, a prioridade no recebimento da restituição de quem optar por receber via Pix, desde que a chave seja o cadastro de pessoas físicas do cidadão e de quem usar o modelo pré-preenchido. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: A gente segue aqui no Jornal do Meio Dia, agora falando sobre
0: educação. Isso mesmo, Jardel. As informações atualizadas sobre o mundo da educação, um encontro que foi realizado, nós trazemos agora com a repórter Francisca Viana. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, (Semect) realizou
3: na coordenação pedagógica o Seminário de Governança. O encontro contou com a presença de autoridades municipais.
0: Agradeço pelo convite, estou aqui não somente como vereadora, mas também por conta de que eu faço parte das comissões de educação. E eu vim aqui e o que eu pude ver é o... O empenho e o desempenho da Secretaria de Educação com nossos alunos, com toda a classe escolar e está de parabéns. É um aprendizado porque tem muitas coisas que a gente não sabe, vereador, quem participa de uma ação dessa aqui, de um momento desse aqui, vê
4: que é muito mais abrangente do que a gente imagina.
5: É importantíssimo esse trabalho, essa apresentação aqui é, de toda a programação para o ano letivo 2023, isso prova que a CEMECD, ela está... Todo mundo estão afinados para que todos possam realizar um excelente ano de 2023, para que a população caxiense, em especial o alunado, saia abençoado e vitorioso nesse processo. Nós somos parceiros da de Educação, da SEMECT, a professora, a secretária Ana Sala da Marcena, tem feito um trabalho brilhante, justamente com o nosso gestor principal, que é o, o prefeito Fábio Gentil, tem dado toda a estrutura e com isso a cidade de Caxias é quem ganha, porque é o que nós queremos, a educação que a gente quer. Está na Semec.
3: De acordo com a Secretaria de Educação, a parceria realizada em conjunto legislativo e executivo é a certeza de um trabalho de excelência, sendo como foco a comunidade trabalho,
4: caxiense. Aqui, o governo Gentil é, tem essa disposição de estar sempre se reunindo com todos que fazem o município de Caxias. E aqui os dois poderes juntos, que é o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Agradecendo a presença dos três vereadores que, da Comissão de Educação, vereador Darlan, vereadora Cíntia Lucena e vereadora Ângela Machado. Os três estiveram aqui, assistiram, participaram, questionaram, fizeram algumas e tomaram algumas iniciativas bem propositivas, e isso nos ajuda bastante. O que nós queremos é fazer com que a cidade de Caxias cada vez mais cresça e seja melhor para o povo caxiense. Se nós, cada um de nós, fizermos a nossa parte, tenho certeza, nós alcançaremos esse objetivo. Legislativo, executivo, cada um fazendo a sua parte, funciona bem e assim melhora a vida dos caxienses.
0: Então tá aí, viu? Obrigada a Francisca Viana. Trouxe para a gente essas informações. Um abraço aí a todos que fazem parte da Secretaria de Educação de Caxias.
1: O Poder Judiciário de Caxias vai realizar um casamento comunitário LGBTQIAP+. O Poder Judiciário realiza uma cerimônia do projeto Casamento Comunitário exclusivo para o público homoefetivo de baixa renda aqui de Caxias com a isenção do pagamento de taxas cartoriais. Estão sendo oferecidas 20 vagas para casais de lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais, queens, intersexuais, assexuais e pansexuais.
0: A solenidade já está marcada para acontecer no dia 31 de maio deste ano, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima a partir das 5 horas da tarde e serão atendidas todas as regras que seguem. As inscrições, da documentação também, inscrição, documentação, os casais interessados devem realizar entre os dias 13 e também 24, de 13 a 24 de março, do horário 14 até às 17 horas, no cartório Registro Civil de Pessoas Naturais Terceiro Ofício com marca Caxias que fica localizada na Rua 1º de Agosto, número 536. Os casais interessados deverão comparecer ao cartório extrajudicial com duas testemunhas e também documentos necessários.
1: Certidão de nascimento atualizada, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou carteira nacional de habilitação.
0: Há ah, inclusive autorização por escrito da pessoa responsável para quem tem idade entre 16 e 18 anos incompletos. Ainda
1: a declaração de duas testemunhas maiores que atestem conhecer o casal e afirmam não existir impedimento para o processo no casamento.
0: Declaração de estado civil, do também domicílio e residência atual de inter... dos interessados e seus pais... É, para que fossem, para que for, para, para então sejam reconhecidos.
1: E ainda vai ter que ser preciso também um comprovante de residência, além de certidão de óbito do companheiro falecido, sentença de declaração de nulidade ou anulação do casamento transitando em julgado. É umas palavras complicadas, mas é que está aqui na lista que está sendo pedido, né? Para é, a questão do casamento homoafetivo
0: Se a pessoa for divorciado, por exemplo Deve apresentar a certidão de casamento anterior E a averbação do divórcio Olha, é, foi
1: pedido a certidão de óbito Caso alguém é, é viúvo Tem que levar a certidão de óbito do companheiro Ou companheira que faleceu Para esse novo processo Para um novo pa matrimônio no casamento E também se houver divorciado Como a Tainela destacou Tem que levar também uma um documento comprovando isso
0: isso mesmo, Jardão. O juiz Antônio Manuel Araújo Veloso, titular da terceira vara civil de Caxias, com marca Caxias, ele disciplinou então a realização desse projeto por meio de uma portaria.
1: Meio dia e dez minutos.
0: Hora de mandar para quem está acompanhando na nossa live, obrigada pela audiência e companhia de cada um de vocês. Por aqui já tem a Leila Maria. Boa tarde. Meus amores, estou ligado no programa Leila e o Reginaldo, aqui na Cabeceira do Ouro. Um abraço, obrigada. A Socorro Moraes se o seguinte, boa tarde aí também para a minha secretária, Ana Célia Damasceno. Um abraço, viu, Socorro Moraes? Um cheirão para você.
1: Vamos lá. Aqui no nosso WhatsApp as pessoas já estão mandando mensagem, quem está com a gente, a Maria Antônia, Ferreira, ela, a Dona Vanja já
0: apareceu.
3: Boa tarde, nessa quinta-feira estamos juntinhos. Cheiro,
6: boa
0: tarde. Cheiro, Dona Vanja, obrigada pela audiência. Quem também está ouvindo a nossa programação todos os dias e não perde é o Cândido. Ele está acompanhando a gente na Vila Paraíso, por lá tem também a Dona Concita, um abraço também a Laiane. A Tati acompanhando a da nossa programação na Vila Paraíso. Se
1: você não, nunca mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp, fica à vontade, pode mandar hoje. 981753559. A gente manda um abraço para você, esperto por aqui. E após o intervalo, você ouve na
0: 105.9. Vereador de Santa Rita é preso por latrocínio e ocultação de cadáver. E polícia manda assaltar, justiça na verdade, manda
1: assaltar mulher acusada na participação do assassinato de uma idosa em Codó. A decisão veio após o seu companheiro confessar que praticou o crime sozinho. O JMD volta em instantes. Meio dia e 11 minutos. 12
7: e 1 Mas quem vai nos julgar? Sou seu despehado herã.
8: A internet que você usa sempre te deixa na mão. Então vem pra pronto Max. Aqui a internet é 100% fibra e o suporte é 24 horas, de domingo a domingo. A Pronto Max, não te deixa na mão.
7: Sou seu despenteado, leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora.
8: A seguir,
9: apoios culturais.
0: Mulheres conquistam espaços, abrem caminhos, criam e influenciam gerações. São modelos de superação, corajosas, não fogem da luta. Mulher é o nome da vida. Março Mulher, seja você a protagonista da sua história. Uma homenagem da Prefeitura de Caxias ao Dia Internacional da Mulher.
8: Durante cinco anos, através da frequência 105,9, levamos mais que música para sua casa. Criamos conteúdos inéditos e promoções criativas que premiaram inúmeros ouvintes. Transformamos a maneira de fazer rádio jornalismo. Arrancamos risos com os nossos programas de humor. E dedicamos espaço para oração, mensagens positivas e reflexões. Passamos por uma pandemia. Fomos essenciais sendo a sua companhia no isolamento. Com informações que ajudaram a salvar vidas. Foram inúmeras coberturas e programas especiais com a participação de gente importante do cenário musical nacional. Mas calma, tudo isso não acabou. Vai apenas mudar para melhor. O nosso time vai ganhar reforço fazendo mais jornalismo, tocando mais músicas, fazendo mais promoções, criando mais conteúdos para um público ainda maior. Dia vinte de março a Guanaré FM passa a se chamar Nordeste FM levando em nossa marca o nome de uma das regiões mais intensas do país. Pelo seu povo natureza, cultura e musicalidade que encantam o Brasil. Tudo isso em nova frequência. 98. 8,7
1: 98, 98,7 Nortez FM Aqui vai ser legal Meio dia e 15 minutos Jornal do
9: Meio Dia Noticiário Policial
1: Vamos então saber o que é destaque no cenário policial
0: Vereador de Santa Rita, ele foi preso por latrocínio e inclusive ocultação de cadáver do irmão do ex-prefeito de Turiaçu.
1: Essa é uma história complicada que a gente vai entender tudo a partir de agora em uma reportagem aqui para é você que ouve o Jornal do Meio Dia.
5: A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Proteção à Pessoa, o DPP, efetou a prisão na manhã de ontem, quarta-feira de Utan Velino de Jesus Carvalho, do partido PMN, acusado de latrocínio e ocultação de cadáver de Jusinaldo Gomes, irmão do ex-prefeito da cidade de Turiaçu. Os policiais também prenderam Alex Silva, identificado como Arnaldo Pernambucano. Segundo informações policiais, o assassinato ocorreu no ano passado, quando Jusinaldo se deslocou de Turiaçu para levar uma televisão a um conhecido em Santa Rita e desde então estava desaparecido. As investigações seguem o intuito de identificar, localizar e capturar outros possíveis envolvidos. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, os quais irão permanecer à disposição da Justiça. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
1: Obrigado, Cristiano, pelas informações. Uh, mais um capítulo da história da idosa Que foi morta ali no município de Codó Ontem a gente falou aqui Que a polícia prendeu dois Duas pessoas, Tainara Suspeitas aí no crime Um Sim. casal de é, pessoas que usam drogas Usuários de drogas Recebemos uma nova informação Que a mulher foi solta Ainda ontem O companheiro dela afirmou ter Feito tudo sozinho E aí a justiça resolveu Soltar a
0: mulher isso mesmo, Jardel, já que foi uma confissão do ex-companheiro, que situação, viu? Não se sabe se ele quer proteger ela ou se realmente foi isso que aconteceu, mas a polícia continua investigando.
1: Ela identificada, foi identificada como Janaína Muniz, de 27 anos, e ele, o Alisson Rodrigues Silva, de 25 anos. Disse a polícia que entrou na casa da idosa para roubar drogas. Aliás, roubar não, para comprar drogas. Ele deu essa aí informação para a polícia, que realmente estava lá vendendo, comprando, enfim. Mas a polícia descobriu que é apenas uma desculpa para roubar os documentos da idosa. Ele vendeu esse documento para uma outra pessoa no valor de 30 reais para essa pessoa aplicar golpes no nome da idosa.
0: Exatamente, já deu se aproveitando de toda a situação e acabou, é claro, dizendo para a polícia logo após esse caso... Que havia utilizado o dinheiro para comprar drogas para consumo. Que vamos, situação?
1: Vamos ouvir aqui o delegado Romulo Vasconcelos. Esse
6: cartão com o traficante aqui em Condor. E aí, é com essa gravação, a gente conseguiu chegar nele. tá? E a gente aqui. E o cartão tá para onde? Vendeu para Não, eu para esse traficante, não, eu para outra pessoa. Então já foi envolvida outra pessoa, essas pessoas já foram presas tá, pela Polícia Federal. Mexe com o cartão, fui na casa dessa pessoa. Só que a, o rapaz que comprou o cartão por 30 reais viajou para a né? Mas eu conversei com a esposa dele também, que já foi preso pela Polícia Federal né, por causa do cartão. Pedi para eles entregar o cartão para depois eles serem ouvidos. Né, nós precisamos do cartão da idosa. É, foi um cartão que foi. Eu acredito que eles poderão querer utilizar esse cartão, mas aí não vai dar certo, né? Porque eles vão se envolver em outro crime aí. Até no um crime de associação criminosa, né? Porque ele sabia que não pode comprar um cartão de ninguém sem procedência, né? É um ato ilícito total. Retenção é de um de documento de doce sem saber a procedência do cartão, né? Ninguém pode comprar cartão de terceiro, isso é crime. Okay. E eles vão responder por causa disso.
7: Delegado, também foi subtraído uma quantia em dinheiro.
8: Foi de subtraído lá.
6: uma quantia em dinheiro. Eu perguntei sobre isso para ele, ele disse que não tinha dinheiro. Né? Perguntei se ele mexeu na senhora, se ele tocou na senhora, se ele molestou a senhora, se ele teve relação sexual com a senhora, ele também negou. Ele também negou e com o dinheiro do cartão que ele vendeu, ele falou que comprou quatro pedras de crack e 10 reais que sobrou, ele vendeu o cartão por 30 reais, 10 reais que sobrou, ele comeu. Tá aí, tem nada.
0: Olha, Jardel, complicada a situação, viu? Muito complicada mesmo, ele agora está dizendo que fez tudo isso sozinho, que não teve ajuda nenhuma da companheira e ela está por aí solta.
1: Vamos mudar de assunto ainda no cenário policial.
0: Sim, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje, quinta-feira, durante a Operação Fomento, investigando o desvio de verbas provenientes de emendas parlamentares de vereadores de Teresina. A ação ela foi realizada pela Polícia Civil do Piauí, em parceria com a Delegacia de Combate à Corrupção. Conforme a operação, o desvio seria de recursos públicos repassados para a realização de eventos, como carnaval, em bairros da Zona Norte. Isso aconteceu em 2020. Os valores destinados foram aproximadamente R$ 800 mil reais, e não houve a devida prestação de contas. Dentre então os alvos da operação estão a associação privada e defesa de direitos sociais, também produtores, culturais e empresários. A justiça autorizou também que é, fosse realizado outra operação para buscar mais pessoas envolvidas nesse caso. O nome da operação faz referência a um instrumento legal chamado de termo fomento por meio de qual a formalização de parceria entre a administração pública e a organização de sociedade civil.
1: Agora a gente muda de assunto, fala sobre o benefício do Bolsa Família. Sai uma informação sobre recadastramento agora em março. Para explicar tudo para a gente, vamos conversar agora ao vivo com a senhora Inês Torres, que é coordenadora do Bolsa Família em Caxias. Boa tarde, Dona Inês, bem-vinda ao Jornal.
3: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guanaré. Eu queria parabenizar, apesar de atrasada, mas parabenizar todas as mulheres que estão ouvindo o rádio agora à tarde.
0: Tá certo. Dona Inês, por aqui, Inara Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Dona Inês, nos Boa explique, hora. então, a respeito do recadastramento. É realmente necessário se fazer...
3: Não, Tainara, está havendo um grande equívoco a respeito dessa informação do Ministério. Não é um recadastramento, certo? certo. Todos os anos ocorrem é, as atualizações, as revisões, é do cadastro único, certo? Esse ano não é diferente, então nós temos um público que foi convocado para a revisão, é, desse público, nós temos 1.900 pessoas que precisam fazer essa atualização. Esses 1.900 precisam fazer realmente a atualização é, porque estão com o cadastro a, desatualizado há mais de dois anos. É, e Tem o público da averiguação, que é, é 2.097 é, famílias que precisam também fazer a atualização dos seus cadastros porque essas famílias elas caíram na averiguação de renda, ou seja, elas informaram renda aqui no Cadastro Único, divergente de outras rendas existentes no sistema. E temos 5.209 famílias que precisam também atualizar esses cadastros, porque foram famílias que foram classificadas como é, averiguação no quesito cadastro unipessoal que são aquelas famílias que foram no aplicativo, fizeram seus cadastros, colocaram como se morasse sozinho. São famílias que vieram aqui até o setor do cadastro único no, no Centro de Cultura e fizeram cadastros é, sozinhos, quando, na verdade, o governo detectou que há mais pessoas no grupo familiar desta pessoa que, que se auto-intitulou Unipessoal, é, Família Unipessoal. Então, essas pessoas realmente precisam comparecer aqui, é, inclusive muita gente está recebendo é, a notificação do aplicativo do Cadastro Único nos celulares para que compareça inclusive nessa notificação há é, uma opção lá no, no aplicativo é, que a pessoa pode fazer é, o seu desligamento voluntário do Cadastro Único se ela foi notificada e ela tem certeza que fez o cadastro errado certo? então ela tem como excluir o cadastro se a pessoa não exclui não faz esse desligamento voluntário, o governo vai e cancela automaticamente esse cadastro da pessoa. Então, não são todas as pessoas que precisam, todos é, as 39 mil famílias que precisam comparecer. São apenas as que estão recebendo esse tipo de notificação. Certo?
1: Tá certo. Então, para o nosso ouvinte que recebeu essa notificação aí do Bolsa Família, da coordenação, esse sim tem que ir comparecer para fazer aí uma análise, não é isso, dona, dona Inês?
3: Isso, porque, porque só assim, só procurando aqui o setor, a gente pode orientar, porque às vezes é, a, ele já até fez, certo? Essa atualização e o governo ainda não detectou, então às vezes chega a mensagem atrasada e a pessoa já fez isso, certo? Então é preciso que entre em contato com a gente, Nós não, não precisa vir também pessoalmente, ele pode usar os nossos celulares é, em mensagem via WhatsApp para fazer essa pesquisa e a pessoa que está fazendo a pesquisa orienta se é preciso ele vir ou não.
1: O telefone de contato, a senhora poderia disponibilizar?
3: Sim, olha, nós temos seis, seis celulares. Ah, como são? Eu posso dizer assim? Vai dar para captar isso e tudo?
1: Pode falar que a gente vai anotando aqui e sempre que der a gente vai reforçando aqui no rádio. Pode ficar à vontade. Tá.
3: Então, é o 9 9157 9663 o 8463 1961 8418 8688 8423 5043 e o 8499 9187. Não liguem. Passem mensagem via WhatsApp.
1: Quer dizer que esses números que a senhora acabou de citar aqui são de contatos WhatsApp. A pessoa não precisa é, ligar isso. direto. Pode mandar mensagem, não, pode não conversar pode aí com o um funcionário.
3: Mensagem. Isso. Isso. Pode mandar as mensagens. Pode, ah, quem não tiver como, pode vir até aqui. De, é, sempre é, é, orientando que não precisa de agendamento para pegar esse tipo de informação certo? ele só vai agendar as pessoas da cidade só se realmente precisar ir fazer essa atualização e o interior como sempre não precisa atualizar, a gente encaixa no
2: atendimento tá, tá certo.
0: certo, dona Inês é interessante esse meio através do WhatsApp porque tem muitas pessoas inclusive da zona rural de Caxias não tem aí o sinal Sim. no celular e acaba, mas acaba tendo a internet isso facilita também Sim. meios de tirar dúvidas
3: é, olha, Tainara, a gente tem viajado muito para o interior e é impressionante, as pessoas usam muito, tem internet espalhada em toda a zona rural, se eles não conseguem, não tem como, como é, mandar um WhatsApp para a gente, eles, eles muitas vezes procuram o agente comunitário de saúde da sua área e, e os agentes de saúde têm nos ajudado bastante nisso, tá em mandar mensagem para a gente e a gente responder através do, do agente de saúde.
1: Dona Inês, a gente conseguiu aqui anotar alguns números, vamos repassar aqui e a senhora confirma aí se está certo ou não, tá bom?
3: Ok. Olha,
1: um deles eu consegui anotar aqui que é o 99157 9663, confirma? Isso,
3: confirma.
1: O outro é o 984631961?
0: Isso.
1: Tem mais outro aqui? Pois não, Tainara?
0: 98423.
3: Cinco, quatro,
1: quatro, três, reforçando, nove, oito, quatro, é isso? Isso, pronto,
0: falta agora aí, tem mais um, temos
3: mais dois, tem. mais dois, oito, quatro, dezoito, dois oito, oito,
1: 8418
0: 8688 e o
3: 8499
0: 84
3: 9187 às vezes ocorre como a demanda é muito grande é, a gente demorar um pouquinho para responder, mas nós responderemos todos, certo?
0: Tá
10: certo.
1: Esses dois últimos vamos só reforçar: 98499
0: 99 9187.
2: Isso.
0: E o outro? 98418 8688.
3: Isso, as mensagens devem ser encaminhadas de 8 às 13 horas.
1: Tá certo. certo. Dona Inês, mais uma vez, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui no Jornal do Meio-Dia.
3: De nada, Jotel. Boa tarde.
1: Boa tarde, bom trabalho a você, a senhora e toda a sua equipe. Para tá quem não anotou os telefones, quer que a gente repasse pelo WhatsApp, só mandar um oi aqui para gente pelo nosso WhatsApp, 981753559, da rádio. Aí a gente repassa para você os telefones que a Dona Inês e a gente citou aqui. Caso não queira, pode mandar mensagem também lá no Instagram, que a gente repassa os números, vamos colocar lá disponível para você anotar também. Isso Lembrando, mesmo. esses são os telefones de contato do... Bolsa Família aqui de Caxias
0: caso você tenha alguma dúvida se você precisa fazer o recadastramento ou não, porque não, não é todos não são todas Isso. as pessoas que precisam realmente fazer, são só um público aí que não fez esse cadastro ou, ou que... repassou
1: a informação errada, Isso. que não condiz com a realidade
0: e aí devem atualizar
1: meio dia e 30 minutos Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia cada vez mais necessário tem um abraço para mandar? Tem. A Tereza tá no povado barriguda mandou mensagem para gente. Obrigado Tereza. Ela disse que quer os números da, do Bolsa Família, né? Isso Teresa. Certo Teresa. Um Tereza. abraço. Vamos já repassar aqui
0: para você. Teresa, ontem eu olhei viu? Na hora do almoço tava gelada. Um que suco. Que gelada? Era um suco. <risos> é, é. Um cheiro Teresa ah. para você o Assis também. No horário história, do almoço. Essa
1: história tá mal contada. Tá Oi, bom. boa Cheiro. tarde.
0: Bom
5: dia,
1: Jardim. Jardim, eu sou o Luiz José Cardoso. Ô, seu Luiz, um abraço para o senhor, obrigado pela companhia e pela audiência.
0: Também ouve a gente todos os dias o Cícero Forrozeiro. Rapaz, ele gosta de cortar um forró. Um abraço, obrigada pela audiência. Está com a esposa todos os dias ouvindo aqui a nossa programação, Maria Antônia. Um abraço. Quem mais está com a gente? Boa tarde. Tainara
3: tá e Tainara, Oi. feliz dia das mulheres para você. Obrigada, minha flor. Me atrasado, mas eu mandei a mensagem linda para você.
0: Obrigada. Espero que você
3: goste. Aqui é a Dona Helena e o Zitão da Volta Redonda.
0: Dona Helena, para você também, minha flor. Desejo tudo de bom, que Deus abençoe. Muito obrigada pela mensagem.
1: Tem mais abraço para mandar? Tem. Vamos lá. Pode mandar a sua mensagem também no 981753559. Boa tarde,
3: também estou, estou aqui na ponta do Eite, junto com vocês, <risos> Itainara Jardel. Um beijão, estamos juntos misturados. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem um com cheiro. Deus.
1: A dona mocinha do povoado Caxirimbu.
0: Um abraço, muito obrigada pela audiência e minha flor que Deus abençoe. O
1: Francisco Cunha está em São Paulo, capital. Obrigado, Francisco.
0: Acompanhando aqui a nossa programação, um abraço a todos que houve a nossa programação também fora de Caxias, pela internet.
1: Tem mais abraço aqui, telefone final 0394, quem é que está com a gente, mandando mensagem, mandando abraço
7: esquece do meu alô, da Laura, aqui dos Caldeirões, filha da Josélia. Oh, oh meu
1: Deus. Laura, um abraço para você e a Josélia também. Olha, mandou uma foto para gente, a Laura, estilosa. Hein, Linda,
0: Zanay? Laura, um cheirão, que Deus abençoe vocês todos. Obrigada. E a caixa de som é porreta, aquela Olha hoje. Olha que legal essa <risos> imagem que a
1: gente recebeu. Ela tirou uma foto ao lado do som. O lado da gente, na casa dela, né? Também.
0: Sim, Jardel recebendo, nos recebendo, nos acolhendo lá na casa dela, um abração.
1: Olha, depois faça um vídeo aí, no momento do alô, tá, Laura? Faça um vídeo aí com a sua mãe, ao lado do som, e envie pra gente, ouvindo a nossa voz, acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá certo? A um gente abraço, agradece. Um
0: abraço, Laura, que Deus abençoe você, um cheirão. Daqui a pouco tem mais abraço.
1: E ainda hoje, vamos falar sobre as homenagens das mulheres que teve ontem à noite no Memorial da Balaiada, debaixo de um corredor de sombrinhas.
0: O Jardel está muito bonito por lá e vamos falar, é claro, também reforçando, porque na feria da gente vai ter uma programação voltada
1: a nós mulheres. O mais completo noticiário do rádio volta em instantes.
0: Em Caxias, meio-dia e 34 minutos.
1: 12 e 34. Rádio 105,9. A seguir, apoios
8: culturais. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677. WhatsApp 988612785. 2785 Artec Climatização.
2: Se
7: você quer uma internet Sim. rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap para só chamar.
1: De volta com o nosso jornal do meio-dia falando da nossa mudança. Que logo, logo, em breve você vai poder ouvir a gente em uma nova frequência. Que frequência será essa, Tainara?
0: É, Jardel, tá chegando a nova frequência. Você que ainda não decorou, 987, gente. É só vir assim ao contrário, sabe? 987, já anote aí para quando nós a gente fazer essa mudança, por aqui, você procurar na 105,9 e não encontrar, aí você já muda lá a frequência no seu rádio e pronto, vai estar conectado com a gente.
1: Isso, para os rádios digitais que aparecem os números lá no visor, tá lá, só voltar a faixa, chegar até na 98.7. Agora, naqueles rádios analógicos, que só tem uma agulha mostrando lá vários números... Aí você vai rodando lá o botãozinho até encontrar a gente, até encontrar a nossa voz.
0: Com certeza. Como vocês já estão acostumados com nossa voz, na hora que você ouvir aí, não tem jeito. É, é aqui mesmo, vai ser lá, na frequência, Se, tá? Se por acaso, na hora que você estiver colocando, não aparecer nossa voz, com certeza vai aparecer uma vinheta lá com o nome Nordeste.
1: Isso, informando que iremos entrar no ar com o programa ao vivo, tá? Então, fique atento, fique ligado. Agora, para quem acompanha a gente só pela internet, não se preocupe, porque lá não iremos sair do ar. Vamos permanecer com as músicas, com as informações, não vai mudar em nada.
0: Exatamente. Então, você se liga aí, porque está chegando mudança.
1: 98.7, em breve, no seu rádio, pela internet, não vai ter mudança. Só no rádio tradicional. Esse aí é o que você está nos ouvindo. Caixinha de som, no celular, aonde quer que esteja. Um abraço, logo, logo tem mudança.
0: Com certeza, e você é o nosso convidado para se mudar com a gente.
9: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
0: Falar de tempo, atualizar, você que está saindo de casa, saiu agora há pouco do trabalho, percebeu que tem umas nuvens carregadas aqui no céu, tem mesmo. E elas prometem soltar uma água daqui a pouco. Máxima hoje chegando a 32 graus, mínima 25 durante a madrugada. Esses dias está quente, abafado à noite. Você tem percebido, mas é promessa de chuva, viu? Chuva hoje, 15 milímetros deve cair na nossa região, 90% são as chances de chover. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 60 a 100%.
1: Amanhã hoje em Coelho Neto foi de sol algumas nuvens, pode chover rápido à tarde e à noite, máxima não vai passar dos 32, mínima de 25 durante a madrugada. 15 milímetros é o esperado, é o acumulado de chuva para hoje.
0: Isso mesmo, e atualizando o Codão, por lá chegando a 33, grau, 33 graus lá hoje. Previsão de chuva também, 67% são as chances de chover, 15 milímetros na região. Vento na casa de 6 km por hora e a umidade do ar variando de 76 a 100%.
1: Para dona de casa, para meu amigo que está aí em aldeias altas, que quer é lavar roupa agora à tarde, está preocupado com a chuva, se vai chover ou não? Ó, de acordo com o clima-tempo, pode cair pancadas de chuva agora à tarde à noite. Mas por precaução, pode lavar direitinho, colocar no varal, mas ficar de olho no céu, porque formou ali nuvens escuras. Pode ser sinal de chuva. E a previsão é que ela caia no final de tarde e à noite. Máxima não vai passar de 32 graus em aldeias altas. Mínima de 25 durante a madrugada.
0: Nossa fonte é o Clima Tempo, atualizando a previsão para você.
9: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal.
0: A Receita libera o programa gerador de declaração do imposto de renda.
2: A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o programa gerador da declaração do imposto de renda pessoa física 2023. A data inicial seria a próxima quarta-feira, dia 15, quando começa inclusive a entrega da declaração. Assim, o contribuinte vai poder organizar as contas com o Leão antes do início do prazo de entrega. Aí no dia 15 é só enviar. O programa gerador poderá ser baixado no site gov.br barra Receita Federal, pelo ECAC, Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS. O prazo de entrega da declaração começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Por meio de nota, a Receita explicou que a antecipação do programa gerador vai ajudar a evitar o congestionamento que costuma ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração. Esse ano tem novidades. Entre elas, a prioridade no recebimento da restituição de quem optar por receber via Pix, desde que a chave seja o cadastro de pessoas físicas do cidadão e de quem usar o um modelo pré-preenchido. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 25 municípios estão impedidos de receber os recursos do fundo de participação dos municípios. A reportagem é de Felipe Moura.
10: 25 municípios brasileiros estão impedidos de receber o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, por causa de alguma irregularidade financeira, de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, atualizados pela última vez na sexta-feira. Deixar de receber esses recursos prejudica os cofres públicos locais e os serviços prestados à população, explica o economista César Lima, especialista em orçamento público. E
8: os recursos do FPM são de grande de importância para a maioria dos municípios brasileiros e ainda que não compõe a maior parte da receita do município, é um dinheiro que certamente fará falta para a população.
10: Além de poder prejudicar o pagamento do funcionalismo público, o bloqueio do FPM impacta a oferta de saúde e educação aos moradores do município, uma vez que a legislação exige que parte dos recursos sejam necessariamente aplicado nessas áreas. No caso das cidades de menor porte, o prejuízo é ainda maior, já que elas costumam ter poucas fontes de recursos próprios e dependem mais das transferências estaduais e da União, como é o caso do FPM, do que os grandes municípios. Para desbloquear o repasse, o município deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a prefeitura não perde definitivamente os recursos bloqueados. Eles apenas ficam congelados enquanto as pendências não são resolvidas, explica César Lima.
8: Então O que eu indico é que esses municípios procurem aí a Receita Federal ou a PGFN para negociar essas dívidas. Após a negociação, pagando a primeira parcela, o desbloqueio já é automático.
10: Dos 25 municípios bloqueados, 11 estão na região nordeste do país, 5 no sudeste, 4 no sul, 3 no centro-oeste e 2 no norte. No recorte por estado, a Bahia tem cinco cidades nessa situação, seguida de Minas Gerais com três e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Goiás com dois cada. A lista com os nomes dos municípios bloqueados, você acessa no site Brasil61.com. Reportagem Felipe Moura.
1: E a gente volta a abraçar nossa audiência em Caxias, no Maranhão, Brasil e Mundo. Tem alô para mandar? Um abraço a Cleide e o Comebolo no Povoado Araras. Tem o João da Bina no Comercial Bem-Vindo e a Maria dos Reis na Vila Alecrim. Dona Maria, ela sempre ouve a gente.
0: A Leila, o Reginaldo, o Felipe e o Francisco estão na Cabeceira do Ouro, acompanhando aqui a nossa programação também, um abraço. A Fátima lá na Terra Dura também ouve nossa programação, obrigada pela audiência.
1: Tainara, hoje vamos estrear o Jogo do Ouvinte. É? É, inventei Como é? aqui agora.
0: <risos> agora é assim, é?
1: Inve... Acabei de inventar aqui o Jogo do Ouvinte. Foi, né? Quer saber? Quero. É o seguinte, eu vou, falar o nome, vou falar o nome de um ouvinte aqui, que é tá ah. na nossa lista, e você vai tentar descobrir de qual local ele é.
0: Eita, Jardel, sobrou <risos> para mim.
1: A nossa ouvinte aqui, rapaz, o seu Camilo, ele é de qual bairro aqui em Caxias?
0: Nova Caxias.
1: Acertou. <risos> a Aldila que ouve a gente, mas o seu esposo, opção 1, um, ele é do bairro Castelo Branco, opção 2, ele é do bairro Multirão. Castelo Branco. Acertou, rapaz, tá boa, eu odeio acerto, hein? É também, Esse né? Manda... Chutou? Pois tá certo. Agora eu vou pro WhatsApp da rádio. Ah. Vamos lá, quem tá com a gente? Não vale olhar aqui, Tainária. Não vale olhar. Olha, o nosso ouvinte que mandou mensagem pelo nosso WhatsApp ah. tá no telefone final 5125. Qual Cadê? o nome? Cadê? Não tem o um nome aqui, não apareceu.
0: <risos> Fica difícil de acertar peraí, o bairro peraí, assim. Peraí,
1: peraí, peraí. Pronto, achei outro aqui. Achou outro. É muito ouvinte mandando mensagem? Ah, pronto, encontrei. O nosso ouvinte Gilmar está pedindo aqui abraço. Ele está no Maranhão ou em Cuiabá? No Cuiabá. Ah, ficou fácil. Valeu, Gilmar. <risos> tá lá em Cuiabá ouvindo a gente pela internet. Obrigado pelo carinho pela companhia.
0: É, porque os nossos ouvintes aqui de Caxias eu ainda não viu um o Gilmar mandando mensagem para cá, não, viu? Um abração. obrigado a todos que acompanham a nossa programação nos quatro pontos da cidade, inclusive pela internet. Esse aqui tu não vai acertar, não. Quem
1: é? Seu Adelson Nogueira, tá onde?
0: Volta Redonda
7: Oi. <risos> Boa tarde, Adel e Tainara Bom, um boa tarde aí para a dona Maria Helena, mais o Zitão, o esposo dela ah. E o, o Zé Monteiro, aí da mesma rua, na Avenida Volta Redonda O seu Jaquim, lá na, na Vila Lobão, uma rua da Pedreira Que é ligado no programa do, do jornal também mando um alôzão para o meu amigo Camilo, rapaz, lá na, lá na Nova Caxia, mas as filhas dele neto que estão ligados na programação do jornal, tá bom? Tá e para todos os ouvintes que estão tá ligados no jornal, olha, Adel, o jornal é bem ouvido, é, é o adulto, é as crianças, é tudo, tá bom? maravilha.
1: maravilha.
0: Obrigada.
1: Obrigado, seu Deus. Só um abraço para o senhor. Bom, Tainara, é você. Foi bem no jogo
0: do ouvinte. E agora eu quero saber você, Jardel. E o Luiz Santana, ele tá onde? Luiz Santana? Luiz Santana. Dá uma pista aí pra mim. É, fica assim, dentro de Caxias, mas não fica?
1: Não, mas tem que falar uma pista, <risos> se é o bairro ou tá, tal, opções.
0: É, é aqui de Caxias.
1: Ih, rapaz, ficou difícil. Um
0: bairro aqui da, de Caxias, que parece não ser Caxias, mas Vila é. Vila Paraíso. <risos> aí ficou fácil, né? <risos>
1: Fala agora de homenagem às mulheres. Ontem teve lá no Mirante da Malaiada o um encontro para as colaboradoras da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós conversamos com Erika Letícia e também Ana Lívia.
3: Boa noite, com certeza. A valorização da mulher é um momento único e muito importante. E assim, só tenho a agradecer a nossa secretária e assistente de desenvolvimento social, Ana Lúcia Mendes por promover este momento, né? Muito importante.
2: Com certeza,
4: né? É muito gratificante e a gente se sente bem reconhecida, né? Muito mais. Pela, pelo dia, não só pelo dia, né, porque nós somos é, funcionários que somos bem é, atendidos, né, no caso, por todos,
3: por todos os nossos supervisores, superiores, e com certeza a gente fica maravilhada, com homenagem, e tá tudo lindo.
0: Olha, o evento aconteceu no corredor das Sobrinhas, eu acho que você já viu aqui na cidade, viu? Novo, atrativo para os visitantes, que foi instalado ali bem pertinho do Memorial da Balaiada, bem em frente, no caso. E, inclusive, nós conversamos com Ana Lúcia Chimenez. Ela é secretária da pasta e esteve presente, inclusive, com o Léo Barata, que é o secretário de Cultura do município aqui de Caxias.
4: Dia Internacional da Mulher, 8 de Caxias, todas elas desempenham um importante papel para que a nossa secretaria possa funcionar a contento, para que nós possamos reconhecer e valorizar essas profissionais que aqui estão. Então, no dia de hoje, onde nós parabenizamos todas as mulheres caxienses, nós parabenizamos também a nossa equipe de trabalho pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade da nossa Caxias.
1: Nós também ouvimos o prefeito Fábio Gentil.
8: Hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, isso aqui é a representatividade real das mulheres no nosso município de Caxias. Nossa Secretaria da Mulher, Nossa Secretaria de Ciência Social, Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, todas formadas por mulheres. mostra a sensibilidade que as mulheres têm, como um é tão importante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que valorizar o município é valorizar as mulheres. Fica a nossa alegria, a nossa satisfação de reunir todas as mulheres da assistência social Num momento como esse, num lugar lindo como esse, com o Mirante da Balaiada E agora, com essa rua, a Rua das Sombrinhas aqui, pra gente não tem preço Eu tenho certeza que a alegria de cada um está estampado no rosto quando elas vieram para cá, deixaram suas casas, vieram participar de um momento.
7: Também é importância.
8: Mulher não tem, ter, não tem que ser subserviante, tem que ser aliada. Mulher tem que ser parceira, mulher tem que ser mulher.
1: Tá aí. Foi um evento muito bonito ontem para as colaboradoras da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
0: Não para por aí, viu, Jardel. Ontem teve também, só que dessa vez é, na saúde, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a direção do Hospital Municipal Infantil, Dr. João Viana, ofertou um café da manhã especial e foi distribuído, é claro, um lembrança a todas as colaboradoras da unidade. O diretor da unidade, Daniel Neto, ele destacou a importância de homenagear as colaboradoras que estavam contribuindo bastante também no dia delas no trabalho. Ele disse o seguinte, o mês de março é o mês da mulher. Não poderíamos deixar de oferecer uma singela homenagem a essas guerreiras que correspondem a 75% da população e mão de obra na unidade, inclusive, viu? Elas fazem o amor, maestria pela profissão e também muitos são pais e mães, mas fazem consigo o amor imensurável na assistência às crianças, frisou então o diretor da unidade.
1: Muito bem, então parabéns aí a essas mulheres guerreiras que estão no dia a dia, na luta, batalhando, para levar o melhor para si e para as suas famílias.
9: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
1: Voltamos a falar aqui no cenário policial. Tem assunto que ontem nós divulgamos no jornal uma operação da Polícia Federal. Lembra, Tainara?
0: Sim, Jardel. A Polícia Federal está atuando bastante, principalmente quando se, tra se trata de assuntos previdenciários.
1: Exatamente. Agora vamos conversar com o delegado Fábio Eduardo, ele que é o chefe da investigação e tem mais detalhes sobre essa operação, que teve 20 mandados judiciais, estão todos sendo cumpridos. O
7: delegado Eduardo, aqui na Polícia Federal do Estado do Piauí, na data de hoje, 7 de 3 de 2023, em parceria com o COIMP, órgão que compõe, junto com a Polícia Federal, a Força Tarefa Previdenciária, foi deflagrada a Operação Balaio. A Operação Balaio visa desarticular diversas associações criminosas nos estados do Piauí e do Maranhão que são responsáveis por fraudes em benefício da espécie que são por morte de trabalhadores rurais. A Polícia Federal utilizou aproximadamente 90 policiais federais no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram deferidos pela primeira vara da Justiça Federal do Estado do Piauí e, ao todo, foram identificados 400 benefícios atrelados ao esquema investigado. Esses benefícios causaram já um prejuízo de aproximadamente 81 milhões de reais ao INSS e, a partir da operação, os benefícios passarão por um processo de revisão, o que poderá culminar uma economia de aproximadamente 120 milhões de reais aos cofres da União. Ainda a pedido da Polícia Federal, foi determinado o bloqueio de contas de 13 investigados. O é, um montante alcançado, pode ser alcançado por essa determinação de bloqueio é de aproximadamente 19 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de corrupção ativa, passiva, associação criminosa, inserção de dados falsos e falsidade ideológica. O nome da Operação Balaio é, foi escolhido a partir de uma referência a um cesto bem comum na região Nordeste, que é confeccionado a partir do entrançamento de palhas. Essa referência se deu em razão das diversas transações bancárias que foram efetuadas pelos investigados, que tudo com o, o fim de escamotear os desvios de recursos públicos do INSS.
1: Está aí. Ouvimos o delegado da Polícia Federal do Piauí, Fábio Eduardo que conversou com a gente aqui no Jornal do Meio dia essa, essa Operação Balaia, que tem aí é, mandados tanto no Piauí como aqui em partes do Maranhão.
0: Isso mesmo, Jardel, é para tentar fazer o máximo possível para que esses crimes não voltem a acontecer, porque muitos estavam acontecendo é, rotineiramente.
1: Crimes previdenciários, é aquela que o idoso é enganado, tem seus dados roubados, e aí outras pessoas ficam usando seus documentos e tendo benefício, pegando dinheiro. Tem uma certa ligação com o caso daquela assim, idosa que a gente mostrou aqui. Ela foi morta em casa. Os ladrões, lá o ladrão, né, que disse que foi apenas uma pessoa que matou a, do, a idosa, vendeu esse cartão para uma outra pessoa que estava envolvida em crimes previdenciários. O que, que ele queria? O que, que eles iriam fazer? Usar o nome da idosa para obter dinheiro. Isso. Né? É complicado.
0: A maioria dos casos está sendo assim. A, a, o idoso acaba falecendo e... e é utilizado os dados para continuar recebendo dinheiro. recebendo dinheiro, fazendo empréstimo e outras coisas a mais.
9: Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública.
1: Vamos só reforçar os contatos telefônicos que ainda há pouco falamos aqui durante a entrevista para você que está querendo. Bolsa Família. É Tem pessoas que têm que fazer o recadrastamento, recadrastamento só que não são todas. Aí você vai entrar em contato com os telefones úteis para saber se você vai precisar fazer ou não. Mais detalhe, só aquelas pessoas que da deram dados errados para o Bolsa Família. Se você está na mente aí, poxa, eu repassei uma informação lá que não foi, com, não é condiz com a realidade, aí você entra em contato.
0: Isso mesmo, Jardel, tem que se fazer isso o mais rápido possível, de preferência, e caso você tenha essa dúvida, pode entrar em contato com um desses números que nós vamos citar aqui para você,
2: é o WhatsApp. E,
0: e é o WhatsApp, não é ligação. Você pode estar mandando mensagem e aguardar aí que vai ter um atendente. O atendimento é de 8 horas da manhã até as 13 horas.
1: O primeiro número, anota: 991579663.
0: O segundo contato 984631961.
1: O terceiro é o 9 8423 5043
0: Mais uma opção 984 18 8688 E tem mais um número disponível que é o 984
1: 999187
0: Pronto, você que não anotou esses números, pode estar entrando em contato aqui com o nosso WhatsApp, que nós vamos, com certeza, estar repassando para você, tá bom?
1: Lembrando, esses telefones não é para fazer ligação, é para mandar mensagem pelo WhatsApp e saber informações aí sobre a sua situação no Bolsa Família. E a gente volta a mandar abraço, alô, para o nosso ouvinte que está aqui com o som ligado com a nossa rádio.
0: Olha, o Gil o Silva está acompanhando aqui, desejando um abraço. É o Gilmar no Cuiabá. É Cuiabá, acompanhando a nossa programação, Mato Grosso. Ele disse que é de Caxias, um cheiro. O Francisco Cunha, boa tarde, Tainara, boa tarde, Jardel, aqui também na nossa live. A Bete Medeiros diz, boa tarde, manda um alô para o Marcos Benjamin no bairro Teso Duro. O meu nome é Bernadette, um cheiro. Um abraço. Também o Francisco Furtuoso Cavalcante. Diz boa tarde, meus queridos, que Deus abençoe e nos proteja. Nossa hoje mais sempre. Amém. Obrigada, Amém. Francisco.
1: Valeu, uma turma boa que está acompanhando a gente pela internet em áudio e vídeo. No nosso WhatsApp, e aqui chegando a dona Bertolina, no povo Santa Rosa. Cadê meu alô? Tá cobrando aqui, Danara, Puxa naquela orelha da gente.
0: <risos> um abraço, dona Bertolina. Também ouve a nossa programação por lá, o Daniel, um cheiro.
1: Boa tarde, aqui é o Isaac, Jardel, Tainara, estou escutando vocês. A melhor dupla de Caxias, estou aqui com o pai e a mãe, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Valeu, Isaac.
0: É, o Isaac, tem também o papai dele, Joel, dona Lourdes, um cheirão para vocês. Obrigada.
1: E aí, Tainara, gostou do jogo do
0: ouvinte? Gostei, quero Gostou? saber se você vai acertar todas também. É,
1: bora lá tentar mais uma vez? Vamos sim. O nosso ouvinte Carlos Chimendes. Ele é de qual bairro aqui em Caxias? Opção A, Sabiá. Ou opção B, teso duro.
0: Teso duro.
1: Até que enfim, você errou. <risos> errou. Não é, Tainara. Ele é do Sabiá.
0: É do Sabiá, então um abraço a todos no Sabiá, acompanhando a nossa programação. Tem um aí, manda? Olha aí. Agora eu tenho, viu, Jardel? Ah. Onde é que está situada Nalva, o Adriano e o Gustavo? Opções? Opção A. Ah. Vila Paraíso. Opção B. Itapé Cruzinho. Opção C. Veneza.
1: Essa ficou fácil. Qual é? Itapé Cruzinho.
0: Não é, não. Não? Ih! <risos> Errou. É, lá na Vila Paraíso. Um abraço, Nalva e todos da família aí acompanhando.
1: Quem mais está com a gente aqui? Ó, o Agnaldo está no povoado Centro do Mário. Quem mais mandou mensagem? A Francisca no povoado Araim também mandou mensagem aqui. Obrigado pelo carinho pela companhia. E a Ana está no Cangalheiro. Colocou o seguinte. Boa tarde, meus queridos.
0: Boa tarde, Ana. Um cheiro.
4: Porra. Esse Pix aí ia me ajudar muito.
1: ó. <risos> ah, ela mandou para o do Gilson. É isso?
0: É, ela queria ganhar o Pix. Pix.
1: Pix. É, não foi no Gilson ainda pela manhã, né? Foi não? Foi não? Ela mandou aqui. Não sei. No jornal é, não foi.
0: Foi do Igor Carvalho, a última Será?
1: Você foi do Igor? Ô, é, oh, Ana Paula, conta semana. aí. Olha, mas se caso não for hoje nem amanhã, no sábado tem. tá? no programa nosso aqui, na geral.
0: Verdade. Eita, trilha expulsou. Amanhã tem mais alô, mais abraço. Obrigada a todos pela audiência. Companhia.
1: A todos uma ótima quinta. Voltamos à meia-noite no Jornal da Meia-Noite. Chegando no em... esporte. Com Edmilson, Coutinho. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.
7: Você quer uma internet rapidinha aí que presta? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail meio é internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Gabit meio é